0: Benvenuti a Fuori dagli schemi podcast. Questo è il podcast di Sam e Matteo. Uh, yeah. Benvenuti, benvenuti in questa nuova puntata. Eh, con questa piccola nuova novità, ovvero, ovvero, finalmente, per la prima volta nella storia di Fuori dagli schemi podcast, abbiamo un ospite, finalmente. Il primo ospite, si sì, vediamo se poi il primo figo. probabilmente anche l'ultimo ma il invece è... no e abbiamo altri due di ospiti piccolo splerino ah. abbiamo altri due di ospiti confermati appunto, cioè non ci pensiamo all'ultimo mezzo, diciamo, sì perché due e mezzo e... ah sì questa piccolina compriamo... parte verrà tagliata sì, okay. Sì, sì. però ok allora eh, abbiamo il primo ospite Nunzio Pardo finalmente il nostro storia. E... come stai come stai? Molto bene, tutto bene.
1: No, Beh, no. Presentiamolo un attimo perché il chiaramente non lo conosce, quindi...
0: Ok, allora, eh, meglio di lui chi si può presentare? Meglio di lui chi si può presentare? Mi presento da me? Sì, 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 carta libera, carta bianca, qualsiasi cosa esplicita.
2: Detesto le presentazioni, di solito. Prodotto... Per me le presentazioni sono nome, cognome e professione, quindi Nuzio Pardo,
1: insegnante, tutto qua. Ok, a
0: Insegnante forse. di storia. Storia e filosofia. Filosofia. storia e filosofia. Storia e filosofia. Storia e filosofia, esatto.
1: Noi non abbiamo avuto il piacere di fare filosofia con te. Perché...
0: Ma con un'altra prof. No, vabbè,
1: e... <ride> c'è stata un'altra situazione.
0: Vabbè, è che, eh, magari lasceremo da parte questa... Comunque sì, è
1: stato il nostro Potrebbe professore
0: Potrebbe essere storico. una nuova ospite. Mm, vedremo. vedremo, vedremo, questa è una cosa molto discutibile eh, ma, ma non saremo qui a parlare di filosofia per oggi, eh, chissà poi magari in futuro Ma sulla storia, su tutto quello che c'è il nostro passato Tutto il nostro passato che abbiamo avuto dall'alba dei tempi fino ad oggi L'analizzeremo tutta, anno per anno, una dietro l'altra Un po meno, città, <ride> un po' meno <ride> Allora eh, ma allora aspetta io vorrei aprire con una cosa no? sui programmi ministeriali perché adesso ci colleghiamo un attimo alla puntata precedente cambieresti qualcosa va tutto bene cosa, cosa faresti di più non so
2: per esperienza posso dire che per quanto riguarda la storia eh, i ragazzi hanno una grande voglia di approfondire sempre il periodo storico a noi più vicino, gli ultimi 50, 60, 70 anni, cioè dalla nascita della Repubblica fino, fino ai giorni nostri, perché poi è quel lasso di tempo che ci consente di connettere il passato al presente. Ecco, se manca lo studio degli ultimi 70 anni, e proviamo così cronologicamente, i ragazzi poi fanno fatica a capire il motivo per cui devono studiare la storia, da quelle che Giambattista Vito chiamava le sterminate antichità, cioè l'epoca più remota e più lontana della storia, fanno difficoltà a connettere queste sterminate antichità con la contemporaneità col tempo presente. Ecco, Lavorerei per fare in modo di alleggerire, eliminare se tutto no, ma di alleggerire lo studio, magari dell'età antica, dell'età medievale, e di rafforzare lo studio del
0: quale sicuramente togliere tipo la parte sumeri. Cioè, io mi ricordo che in prima superiore abbiamo rifatto tipo i sumeri, cose così.
2: Magari un accenno, magari accenno però eh, ecco, nell'IRE quanto è più possibile. Per arrivare al quarto al 5 anno concentrando l'attenzione
1: dei contatti degli ultimi spettatori e ultimi spettatori sì è vero anche perché tipo della guerra fredda noi non abbiamo fatto molto cioè abbiamo fatto la guerra del Vietnam e i ma poster... noi abbiamo
2: accennato qualcosa sulla guerra del Vietnam
1: sì e i posteri abbiamo... diretti alla seconda guerra mondiale diciamo ma non l'abbiamo esatto capito.
2: esatto abbiamo fatto qualcosa in riferimento ai movimenti degli anni 70 degli anni 70, ma è stato una, un accenno molto, molto veloce nel corso delle ultime elezioni, però vi posso dire una cosa, che eh, poi confrontandomi con alcuni colleghi eh, ho avuto come l'impressione che eh, noi siamo riusciti a fare molto di più rispetto ad altri che a Spento hanno terminato la seconda guerra mondiale, quindi la, la, la nostra classe può, può considerarsi fortunata perché qualche accenno sugli anni 50, 60 e qualche fine degli anni 70 l'abbiamo vista.
0: No, poi sicuramente, eh, magari che ne so, le, le, per la parte moderna, per capire anche un po' di più il contesto di oggi, eh, per ambito nazionale magari le Brigate Rosse, la, eh, il processo Manipulite non le sarebbe pombo, male, gli anni di piombo, non sarebbe male da integrare. Sì.
2: E ci voleva qualche altra settimana per, per poter approfondire questi argomenti, ma il tempo è tiranno
0: e eh, esatto, non, eh.
2: non si poteva fare di più. Peraltro, non so, ecco, tornando a quello che mi chiedevate sui programmi, tanto una questione di alleggerimento e di eh, revisione generale dei programmi, ma anche le ore destinate, destinate alla scuola. Quindi non solo un'attenzione nei confronti dei programmi, ma anche un'attenzione nei confronti delle ore. Per a queste discipline. E poi anche un'attenzione nei confronti di altre discipline ausiliarie, la geografia, pare essere completamente scomparsa dalla scuola italiana. Me ne posso raccontare un, un, un aneddoto se volevo. Qualche anno fa stavo spiegando la Prima Guerra Mondiale, chiaramente facevo riferimento spesso all'impero austro-ungarico, che è uno dei protagonisti della Prima Guerra Mondiale. Ho notato in una ragazza, in una mia alunna, una difficoltà a comprendere, a capire cosa fosse l'impero austro-ungarico, a collocarlo nello spazio. Allora, di fronte a questa difficoltà che ho intuito, mi sono fermato e ho chiesto, ma dove, tu lo sai, ho chiesto dove si trova l'Ungheria, perché fin tanto che era l'Austria, va bene, ci è arrivato, ma questa Ungheria non è, la ragazza mi dice, sì, prof, in Africa, e quindi io ho difficoltà a, 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 a interpretare un impero austro-ungarico con l'Austria che è in Europa e l'Ungheria che è in Africa.
1: Sì, sono un po' sconnessi, ecco.
2: E, 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 e Da qui veniva fuori la difficoltà a, da parte di questa mia alunna a comprendere un po' il ragionamento che è stato facendo. Ah, ok. Mi sorge un dubbio, mi viene una perplessità, ma vuoi vedere che questa ragazza confonde l'Ungheria con l'Uganda? La prima cosa che mi è passata per la testa, dico ma sicuro che l'Ungheria e non l'Uganda? No, no, prof è l'Ungheria che è in Africa, l'Uganda lo so che è in Africa, quindi non c'era questa confusione. Per cui, vabbè, sarà stata impreparata questa luna, sarà un caso singolo, non voglio generalizzare, non voglio dire che tutti i ragazzi che arrivano al questo anno che collocano l'Ungheria in Africa però è già un sintomo, un indicatore palese
1: è vero, sì, cioè obiettivamente anche a prescindere da questo caso è vero che manca un po' di formazione per la geografia c'è da dire anche che ci sono paesi esteri in cui sono messi molto peggio tipo in America non sanno
0: neanche dov'è la Francia a momenti sì, vabbè, Quindi... ma perché in America sono eh, Stati Uniti eccentrici, non so, sì. dire. cioè pensano ci sia solamente gli Stati Uniti sì, e poi che
1: Direi che è una lacuna a livello globale, insomma, la, cioè la geografia viene sottovalutata molto
0: Ma perché allora effettivamente io mi ricordo, per la storia è importantissima perché mi ricordo alle medie questa mia prof di storia Che ci spiegava la geografia dalla cartina geografica e spiegava tutto tramite la cartina geografica in modo da, far rendere, più, da rendere più chiaro il tutto, ecco eh, però eh, a livello che ne so Adesso pratico Volendo abbiamo il cellulare Abbiamo un call map. Cioè mh, a livello pratico proprio è di, cioè, Non è così necessario Secondo me, capito? Magari ok Per sapere dove si trova che ne so Luganda Per dire Ok, benissimo eh,
1: Però quando si arriva a non capire che l'Ungheria è in Europa C'è un
0: Quello assolutamente, tempo. quello assolutamente Ma perché quella poi, è poi la cosa di base Che magari si può fare all'elementare elementari Alle medie Ok, Poi alle superiori Sì, ok, fino alla seconda superiore ci può stare, su questo sono sulla linea dello Stato, ci può stare, però non è così necessaria, ecco, magari per arrivare a una cosa più approfondita sarebbe sapere a memoria tutte le città del mondo, che ne so, tutte le capitali del mondo insieme a tutti gli stati, insieme alle bandiere. Secondo me
1: si può anche trovare un compromesso tra le due cose, Mm. perché alla fine, cioè tu adesso sinceramente ti ricordi il programma di geografia dei primi due anni?
0: Sì perché, cioè, sì, sì, perché c'era il prof che, cioè, allora, il prof che non menzionerò oggi, eh, non è il prof Nunzio Pardo, ma l- un altro che avevamo come storia e geografia ai tempi e c- ci faceva ogni volta le interrogazioni ogni lezione e mi ricordo che ne so che avevamo fatto macchia ol- a macchia d'olio dall'Italia fino al- a tutta Europa eh, i vari paesi più importanti. In prima mi pare che abbiamo fatto sempre l'Italia, però in un'altra chiave adesso non mi ricordo specificamente. Però, cioè, secondo me è utile, però dato che adesso c'è la tecnologia è un po' meno. Sì, però la tecnologia serve per
1: orientarsi nel
0: mondo, non per comprendere. Però se hai questo ausilio ti serve solo quella base, non una cosa approfondita. Ripeto, magari può essere molto utile, mi diceva... Per eh, storia, eh, esatto, soprattutto perché una volta che sai quali sono
1: gli stati o comunque le zone geografiche in questione, è più facile anche orientarsi nello studio. Sì, sì, assolutamente. Ok, eh, geografia potrebbe anche essere utile in uh, combinazione con storia. Magari per approfondire certi argomenti in cui magari si pensa di essere ferrati, però, non lo si è, ecco, ad esempio, eh, il semplice fatto che la maggior parte delle persone in realtà sono convinte per esempio che sia stato Cristoforo Colombo il primo a scoprire l'America, quando non è precisamente esatto. Alla fine lì la geografia eh, aiuta, la geografia aiuta la storia, insomma sono argomenti che vanno a braccetto. Insomma Cristoforo Colombo comunque... Alla fine tutti questi meriti non li ha avuti se non palesare l'esistenza di un continente
0: Senza neanche farla apposta Senza neanche
1: farla apposta perché lui era convinto di essere in Asia Eh, Ha degli imperi europei Quindi ha sostanzialmente condannato migliaia di civilizzazioni (ride) A genocidi, sfruttamenti (ride) Ha iniziato lo schiavismo Quindi sì, è un personaggio che ha più meriti di quanti ne abbia E ce ne sono tanti di personaggi così quindi la domanda sorge spontanea. Prof, secondo te ci sono altri personaggi che hanno dei meriti o hanno troppi meriti riconosciuti che magari non dovrebbero avere? dei personaggi sopravvalutati, ecco.
2: Ma personaggi sopravvalutati: di solito mi pare possano definirsi personaggi sopravvalutati tutti i grandi corazzieri, i grandi generali, i grandi principi, gli imperatori, un po' tutti. E sono sopravvalutati perché in generale, un condottiero, un imperatore, senza le masse dietro, senza la gente dietro, c'è poco da vincere, c'è poco da eh, cambiare la storia c'è poco da eh, far deragliare il treno della storia dal finale che si sta trattendo per incanalarlo per cui più che i grandi personaggi sopravvalutati, io direi che dalla storia sono sempre state escluse le masse Masse della gente, la gente comune, e, e fino, alla, fino all'inizio del, del, del Novecento, sul palcoscenico della storia potevano salire soltanto i grandi principi, i papi, gli imperatori, i quasi come imperatori bizantini, no, I grandi personaggi. E le masse, le masse che poi sono quelle che realmente fanno la storia, la gente comune, la gente che la mattina si alza, lavora, eh, fatica. Eh, queste sono state sempre le grandi espluse dalla storia. Sono state condannate a non salire sul palcoscenico della storia. Per cui direi che bisogna... Ehm, Ragionare un po' su questo, bisogna anche rivedere il modo di proporre la storia e soprattutto di proporla ai ragazzi. e Sarà per una questione di tempo, sarà per una questione di spazio, ma ogni qualvolta i ragazzi vengono messi di fronte ad un argomento nuovo, bisognerebbe un po' spegnere i riflettori sui grandi personaggi relativi a quelle. quelle quell'avvenimento e accendere un po' i riflettori sulle condizioni sociali dell'epoca, cioè le condizioni delle masse e le condizioni del periodo all'interno del quale maturano di fatto. Si poi accendere in un secondo momento i riflettori anche su coloro i quali hanno saputo trarre eh, le conclusioni dalle condizioni Specifiche di un dato periodo storico per diventare grandi personaggi cioè per far maturare gli eventi della storia
0: ma quindi eh, tu dici no che adesso mi sono soffermato un attimo su quella, sulla parte dei grandi condottieri quindi un Garibaldi rimane tra un sopravvalutato e un sottovalutato o comunque
2: un Garibaldi non è né sopravvalutato né sottovalutato nel senso che Garibaldi da solo non avrebbe potuto realizzare l'impresa la cosiddetta impresa dei mille, Garibaldi da solo avrebbe potuto fare ben poco. Garibaldi ha fatto qualcosa perché dietro di lui c'erano delle persone che l'hanno seguito, che ne hanno condiviso le, gli, gli entusiasmi, che ne hanno condiviso le idee, che ne hanno condiviso il progetto che aveva in testa Garibaldi. È ovvio, se un gruppo di persone segue Garibaldi, è chiaro che avrà anche Garibaldi la capacità di farsi seguire, no? Avrà dei meriti senza dubbio. Ma Garibaldi da solo non riesce a realizzare nulla senza un gruppo di persone che si porta dietro, no? Eh, Napoleone Bonaparte che avrà pure conquistato mezza Europa, che avrà sconcassato gli equilibri politici di mezza Europa. Napoleone Bonaparte da solo non sconcostava nulla. Senza eh, le truppe all'ultimo fedeli ripeto anche nel caso di napoleone così per fare un esempio avrà avuto delle grandi capacità per farsi seguire questo è senza dubbio questo è indubbio però ecco per tornare a quello che dicevo prima le, gra- le masse della gente sono le grandi espluse dalla storia che andrebbero un po' eh, recuperate e fatte entrare a pieno titolo quello che poco fa chiamavo il palcoscenico della storia.
0: Beh, però effettivamente l'unica parte o una delle poche parti in cui non vengono escluse, cioè mi mi viene in mente la rivoluzione francese, perché alla fine è un po' stata fatta dal popolo, la maggior parte è stata fatta dal popolo come rivoluzione e poi in più ci si sono aggregati anche magari dei personaggi piuttosto importanti diciamo che i
1: personaggi magari oscurano quello che potrebbe essere la rivoluzione del popolo però sicuramente tra gli eventi storici è quello in cui il il ruolo del popolo forse viene notato di più insomma le rivoluzioni moderne da quelle francesi in poi c'è un po' più di evidenza nei confronti delle masse però è vero giustamente come come ha detto il prof che alla fine si viene Appunto, viene un po' meno la loro importanza in favore dei Robespierre, in favore poi, dopo no, di Napoleone o per esempio anche di Lenin per la rivoluzione russa. Quindi sì, cioè la, la, io credo che la riflessione che fatto per prof sia più corretta. E mi sopraggiunge allora una riflessione eh, conseguente: ossia, se i meriti storici vanno affidati più alle masse che ai personaggi questa cosa va applicata anche ai demeriti quindi se esatto, esatto ci...
2: il, ragio- il, ra- il ragionamento lo si, può, lo si può anche capovolgere tranquillamente lo si
0: dovrebbe che... anche
1: capovolgere a questo punto direi eh, eh. un
0: po' come qualcuno vissuto nel ventennio occhio mi è piaciuto questo punto ok e... Ma qui, allora arrivando magari a una parte più concreta no? Allora adesso le propongo questa cosa Anzi ti propongo Vai. Adesso ti propongo questa cosa Quindi una top 5 Personaggi storici più sopravvalutati Quindi anche quelli moderni eh. Vogliamo metterci, ne so, quella che ha appena schioppata La regina Vogliamo metterci lei come personaggio storico Va benissimo Però primi 5 che ti vengono in mente Anche che ti stanno antipatici esatto. esatto. Più allora, sopravvalutati
1: 5...
2: 5 personaggi sopravvalutati e che ci possiamo mettere tra questi cinque personaggi sopravvalutati? mi metti veramente in
0: difficoltà ma anche solo, facciamo anche solo una top 3 una top 3 così è più, sì, più nuovi, semplice dei nomi tre vengono. nomi, i primi tre nomi che ti vengono in mente che tu dici ok perché questo qua è così acclamato oppure mh, boh non so eh, questa persona qua mi sta sulle palle perché gli vanno tutti dietro perché si studia a scuola questo qua wow. però io devo essere obbligato a farlo No, no, no! Vabbè, cioè, non, non niente in mente. Vabbè. vabbè dai, una. Cioè, l'ho citata prima, la regina, cioè, uno dei più sopravvalutati, 4 miliardi eh, di, di fai... ascolti al funerale, cioè va bene tutto, però.
2: Matteo, come fai a, a mh, considerare la Cioè, come fai a considerare la sopravvalutata una persona che ha regnato per 70 anni?
0: Che, eh, che, ha magari... aspetta, eh. che,
2: ha, che ha registrato sotto il suo regno le più grandi trasformazioni del Novecento e che ha registrato il passaggio dall'impero britannico all'attuale Regno Unito che ha seguito la fase di decolonizzazione di metà secolo scorso cioè, visto dove sta la mia difficoltà
0: mm-hmm. sì, sì, certo, se, certo.
2: Dobbiamo, se dobbiamo scherzare io cinque nomi te li butto magari a caso ti chiedo di non chiedermi poi le ragioni e ti dico eh, <ride> Alessandro Magno Giulio Cesare Napoleone Bonaparte e Carlo I di Inghilterra te okay. li ho buttati lì te li ho buttati lì però se, se dobbiamo fare i sedi, se dobbiamo contestualizzare tutto allora, viene difficile ragionare in questi termini sopravvalutati, sottovalutati, attraverso quale bilancino, poi, attraverso quale criterio. Poi dobbiamo stabilire un criterio, dobbiamo stabilire un bilancino e quindi dalla dimensione storica passiamo al giudizio morale, che è quello che lo storico non dovrebbe fare. Lo storico dovrebbe mettersi davanti i fatti, dovrebbe cogliere i rapporti di causalità, le connessioni, le interconnessioni, le cause e gli effetti, senza eh, lasciarsi andare a giudizi morali, però se, ecco, se la mettiamo sul piano del sopravvalutato, del sottovalutato, anche Gesù Cristo io metterei tra i sopravvalutati.
0: Ah sì sì, va benissimo. Però,
2: però te la butto lì, in un primo momento lo metto tra i sopravvalutati, però poi se ci riflettiamo un attimo, possiamo definire sopravvalutato un personaggio che ha condizionato gli ultimi duemila anni di storia, perché poi se lui è il fondatore del cristianesimo, capisci che gli ultimi duemila anni sono una diretta conseguenza di quel personaggio, ok?
0: Sì, assolutamente. Quindi
2: ecco dove sta la mia difficoltà. Mm-hmm.
0: Sì, sì, assolutamente, assolutamente.
2: Non vorrei eh, saltare dal piano della concretezza
0: storica al piano del giudizio morale. Un giudizio è... Mm-hmm. Sì, sì, no, è perché effettivamente è molto soggettiva come, come cosa, come, come risposta. Mm, perché mm, eh, in maniera, cioè dire dei nomi in maniera oggettiva... Mm, cioè deve esserci proprio un qualcosa, perché alla fine ci si basa sulla morale, no? perché se vogliamo, no? ehm, riprendo no? dalla battuta di prima, un Mussolini è stato veramente importante nella, nella cultura, facciamo italiana, ok, perché alla fine Beh, mondiale, mondiale, ok, mondiale. sì, perché ha ristabilito confini, ok, ci può stare. Beh, ma comunque è
1: proprio... il fascismo come ideale cioè, sì, sì, assolutamente lui,
0: quindi... Mm, però effettivamente se dobbiamo basarci su un, una classifica ci basiamo assolutamente su, su un giudizio morale è sì. qualcosa di strettamente personale
1: ma anche perché secondo me eh, questa, questo concetto cioè giustamente tu hai fatto un ottimo ragionamento cioè che uno storico deve stare super partes ci sono delle cause delle conseguenze che va considerato attenzione
2: però eh, non dobbiamo coprire però non dobbiamo fare un errore. Essere superpartes non vuol dire eh, giustificare tutto. Sì, va bene, infatti, no, 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 è
0: nel limite è... del razionale, ecco, del razionale. Esatto, esatto.
2: Questo non vuol dire essere superpartes, non vuol dire essere indifferenti nei confronti di certi fatti storici. Essere superpartes non vuol dire essere indifferenti nei confronti, faccio un esempio, dei campi di sterniglio. Okay, era lì che voleva arrivare comunque. Lì, 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 si corre, lì si corre il rischio di giustificare tutto, di legittimare tutto eh, che è un po' il rischio eh, che ha costo Hegel quando esattamente quando... quello a cui stavo
1: pensando
2: eh beh, sì il rischio è quello eh, quando Hegel
1: mh,
2: sostiene che tutto ciò che è reale è razionale, tutto ciò che è razionale è reale, un, un prodotto di quell'idea, di quello spirito che necessariamente doveva realizzarsi così nella storia, ecco grande tema. Poi Hegel ci dice, cercando di correggere, come sono un po' le astuzie di cui si serve la ragione, ma capite bene che è un ragionamento che striccola un po'. Da ogni lato.
0: In
1: questo podcast odiamo Hegel Siamo i <ride> uf- nemici
0: ufficiali di Hegel. Ma è già la seconda volta: in due puntate, è la seconda volta che Hegel. viene citato Hegel. È il nostro nemico, è, è Tipo è il più odiato, easy. ma alla fine, è un odio amore.
1: Un odio so come... amore.
0: Sì, sì. Okay. Tipo c'è un'attrazione di quelle platoniche. Già, sì. avete avuto modo di parlare di Hegel? No, no, in realtà era tipo venuto fuori così l'abbiamo citato. Ma per tipo una mia battuta adesso non mi ricordo. Sì, era una battuta. Non mi, ricordo, non non mi, mi ricordo. ricordo. L'abbiamo registrata settimana scorsa. Io l'avrò ascoltata almeno 5 volte quella puntata perché l'ho montata, l'ho rimontata. Cioè, non mi ricordo comunque. Va bene, allora possiamo passare al contenuto, quello lì. Bello succoso, no? Della puntata. Un bel giochino. Un... Aspetta, allora prima di prima dire di fare quello lì del. di dire a la... lui. La, magari uno scenario vedere se potrebbe essere fattibile oppure no Beh, ogni perché giorno. io allora come ho detto in prepuntata no io ho, ho questa domanda qua no dal 2003 ho questa domanda qua ma È se il... vettura, sono
2: quasi dieci anni
0: più o meno più o meno poco più di 19. ma ma se fosse rimasto un impero
2: romano No? ah 2003 2003, sì, non
0: 2013 Ho cioè, no. capito
2: 2013. 2013. Okay, 2013,
0: ok, allora sono quasi 20 anni, sono sì, 20 anni sì, sì ma se fosse rimasto in piedi quel maledettissimo impero Domano, romano d'occidente perché è proprio d'occidente? perché l'oriente è caduto dopo e vabbè puoi farlo tutto completo? ok, se tutto l'impero romano fosse rimasto in piedi no? cioè mh, sarebbe la stessa cosa di valori morali, etici, stesse strutture, sociali, oppure secondo te cam- sarebbe cambiato qualcosa proprio profondamente nella nostra società? A livello puramente speculativo, sì, perché chiaramente eh, è impossibile. È aria fritta questa.
2: Ma ehm, quello che mi chiedi mi fa tornare alla mente un mio professore all'università, ormai tanti anni fa. Tu questa domanda ce l'hai in testa dal 2003, quelli erano gli anni, qualche anno dopo, gli anni in cui cominciai a studiare all'università, e questo professore, che era professore di storia moderna, una delle prime lezioni ci disse: Ragazzi, ce lo disse in siciliano, io adesso ve lo dico in italiano. E, ragazzi, la storia non si fa con i sé. Quando qualcuno vi propone i sé, di sé, stringetegli la mano, salutatelo e cambiate strada, perché <ride> la storia con i sé non funziona assolutamente, bene. però non ti rispondo così per cercare la domanda che mi
1: fai. Facciamo antistoria per oggi, diciamo così, facciamo, esatto, facciamo fatta, un dispetto fatta. al tuo prof.
2: Fatta questa premessa che mi mette le spalle in salvo rispetto a quello che dirò dopo, premesso questo che la storia non si fa con sé, è difficile valutare quello che sarebbe potuto accadere se non fosse collato l'impero romano. L'impero romano è collato dopo una lunga storia plurisecolare, perché probabilmente la società. Le... Economiche, giuridiche, eh, anche la cultura era talmente cambiata che quel sistema rispondeva più alle esigenze che nel frattempo hanno cosa, cosa voglio dire? Voglio dire che nella storia tutto si esaurisce, nulla dura in tempo, tutto si esaurisce perché le strutture della storia, gli imperi, eh, le strutture. Pure sistemi giuridici, sistemi economici, sono il prodotto degli uomini e rispondono alle esigenze che gli uomini hanno in un determinato periodo storico. E poi, nel momento in cui queste condizioni mutano necessariamente le strutture che sono il frutto di quelle condizioni sono destinate a mutare, per cui nessuna struttura si conserva, eh, si conserva, per sempre nel tempo, così come anche i valori, no? i valori che sono le risposte che i gruppi sociali formulano rispetto ai problemi che il proprio tempo gli mette innanzi, anche i valori mutano, venendo a mutare i problemi di fronte a cui si trovano gli uomini, per cui spero Romano è collato, se non fosse collato non ti saprei assolutamente dire, sicuramente non, eh, non mangeremmo seduti sul triclinium, sicuramente non, eh, non mangeremmo il garum che era un cibo succulento che utilizzavano i romani ed era pesce marcio tenuto sotto il sole per una ventina di giorni, sicuramente <ride> non lo mangeremmo, eh, voglio dire tutto è destinato a buttare, non porteremmo la toga,
1: Tutto è destinato
2: a cambiare Beh, quindi... ed è il bello della storia perché altrimenti la storia sarebbe una noia, noia indescrivibile. Bello della storia, dal mio punto di vista, poi la cosa può essere anche non condivisa, ma dal mio punto di vista, quello della storia è il mutamento, l'imprevedibilità. A me a certe volte piace raffigurare la storia come un treno, e accennavo poco fa che è stato fatto, un treno che corre su di un binario e poi di tanto in tanto capita, per varie ragioni, che questo treno è costretto a deragliare dal binario sul quale sta correndo per cominciare a correre nuovamente su di un altro binario. Quali sono i fatti che fanno deragliare il treno della storia da un binario e lo impetono su un binario? Sono i grandi fatti storici, le rotture, le grandi rotture storiche. La caduta dell'impero romano è sicuramente una rottura storica, è un, avven- un avvenimento talmente imponente che costringe la storia a correre sulle nostre strade. Poco fa Matteo si faceva riferimento a Cristoforo Colombo. Ora, al di là della scoperta dell'America, in tutto ciò che ultimamente si legge in giro, ma l'America probabilmente era già Dico ma al di là di tutto questo, al di là di tutto questo, la scoperta dell'America è stato sicuramente un fatto riuscito e ha completamente costretto la storia a cominciare a correre su un altro binario completamente diverso. Perché? Perché l'asse dei commerci si sposta dal Mediterraneo all'Atlantico, perché intere terre vengono assoggettate dalle potenze europee. Perché e c'è un libro meraviglioso sulla scoperta dell'America che non è un libro scritto da un storico, è scritto da un antropologo, Todorov, Svetan Todorov. Eh, la scoperta dell'America, eh, la scoperta che l'io fa dell'altro, ci racconta la scoperta dell'America non in quanto fatto storico, ma ce la racconta come l'incontro di due universi culturali completamente diversi: sistema culturale cristiano, europeo, con sistemi religiosi completamente diversi e che ha innescato una serie di stermini. Matteo, poco fa, faceva riferimento a questo, con numeri catastrofici e che poi ha, sappiamo eh, come sono andate le cose, le 13 colonie, la rivoluzione americana, eh, l'America Latina per fare riferimento ai fatti più recenti, eh, l'ascesa della grande potenza americana, no? ecco come il treno della storia poi è costretto a correre tutto questo
1: Beh, quindi sostanzialmente una cosa è certa, se c'è un cambiamento storico sicuramente ne proseguiranno altri.
0: Ma sì, l'effetto farfalla. Sì, è fine, l'effetto farfalla. sì senza
2: dubbio. Se c'è un mutamento storico, innanzitutto, se c'è un mutamento storico c'è una causa e andrebbe, diciamo. Se scoppia la guerra in Ucraina c'è una causa immediata e questa la possiamo cogliere tutti ma ci sono anche ragioni storiche più profonde che andrebbero conto e se c'è un fatto ci saranno anche delle conseguenze quindi ogni fatto storico ha una causa da cui si origina che può essere anche un po lontano e poi lascerà degli effetti delle perturbazioni che si dispiegheranno negli anni a venire, nei decenni a venire. E, è un po' tutto collegato.
0: Magari non avremmo, che ne so, il, il jeans, per dire, oppure un certo stile musicale, un certo genere musicale. Cioè... Le piccolezze, sì, per dire, sì, veramente. sì, cioè, qualsiasi cosa potrebbe essere una modifica, perché alla fine, mh, se stiamo a vedere, a parte l'Italia che c'è stata una grandissima contaminazione di praticamente... Tantissimi popoli Soprattutto alle sue estremità Ma anche a livello mondiale Perché alla fine i romani sono arrivati in tutta Europa Quasi tutta Europa Perché tutta Europa è un po' troppo Però sono estesi in Europa Hanno preso un pezzo d'Africa, un pezzo d'Asia Quindi già tutta Europa sarebbe modificata In più la cultura americana È un po' basata su quella europea Perché è stata scoperta da europei quindi alla fine la cultura mondiale sarebbe realmente, realmente modificata, ma proprio nel profondo, a mio vedere, nel profondo, in qualsiasi cosa, al netto di altre che sono rimaste dai tempi, però moltissime cose, cioè già solo pensare a magari piatti tradizionali, no, che io so che la mozzarella arriva dal medioevo, cioè una roba del genere non sarebbe magari mai successa, magari sì. o eh. magari in un modo diverso, o magari in un modo, cioè, cioè sicuramente in un modo diverso, in un'altra forma, cioè, quello che penso io è se non ci, fo- se non ci fosse stata la caduta dell'impero romano, eh, magari per dire i miei, non si sarebbero mai conosciuti. O sarebbero totalmente persone diverse. O non sarebbero mai nati. Quindi non sarei potuto neanche mai nascere io. Come per le rag- generazioni addietro, quindi puoi fare questo ragionamento sempre più indietro. Sì, a questo punto però
1: diventano vere e proprie speculazioni esistenziali sì, sì, e storiche.
0: Queste cose sono mie seghe mentali assolutamente.
2: Però, eh, al di là delle seghe mentali di Matteo, al di là di questo, Matteo, quando cita la mozzarella, e mi ricollego a quello di cui parlavamo all'inizio, quando si chiedeva dei programmi ministeriali, perché le cose poi vengono fuori così, parlando, chiacchierando, cosa c'entra la mozzarella con i programmi ministeriali, niente, è tutto, in che senso? Quando Matteo ehm, cita la mozzarella, coglie un punto che secondo me è fondamentale, il fatto che quando noi parliamo di storia, più delle volte la intendiamo, come dicevo poco fa, la storia dei grandi avvenimenti, la storia dei grandi conventieri, la scoperta dell'America, la rivoluzione francese, la rivoluzione americana, le guerre mondiali, eccetera. Ma c'è anche, ci sono anche altre storie che per ragioni di tempo, per come sono strutturati i programmi, che per ragioni di opportunità, che per ragioni anche di sensibilità culturale, non vengono affrontate. Sarà anche la storia dell'alimentazione, sarà la storia dell'economia, la storia della tecnica, la storia del costume, la storia della musica. Tutte queste storie sono storie che hanno a che fare con le masse, mi ricollego a quello che dicevo prima, non è è, eh, trascurabile dal mio punto di vista, non è trascurabile eh, il modo in cui veniva realizzata la mozzarella 200 anni. Non è trascurabile, dal mio punto di vista, quanta marmellata veniva prodotta in Francia nel Seicento. E non è semplicemente una curiosità. Non è semplicemente il prof che è curioso e ha questa sciocca curiosità di quanta carta veniva utilizzata nell'Inghilterra nel Cinquecento perché rispondere a questa domanda non è qualcosa di ozioso è qualcosa che mette poi in moto un meccanismo che induce lo storico a chiedersi poi non era strutturata l'economia in inglese, faccio, vado così a ruota libera, faccio un esempio, no? Quanta carta veniva consumata nell'Inghilterra del Suecento, da dove arrivava questa carta? Erano... E quindi qua andiamo sui rapporti commerciali dell'Inghilterra, sulla struttura, sulla forza commerciale, come veniva impiegata la carta, a chi veniva destinata. O la marmellata, che facevo riferimento prima. Serve lo zucchero per fare la marmellata lo zucchero, era un, bene, era un bene prezioso, costava tanto da dove veniva, chi si poteva permettere la macchina? Quali erano le tecniche produttive? Quante ne veniva realizzata? Chi la mangiava? Tutti i poveracci in straccioni o era un alimento che veniva utilizzato soltanto da alcuni gruppi sociali? Ecco una piccola curiosità come mette in moto una serie di, di questioni. Oppure. Il comune tal dei tali, il paesino Vattenia Pesca, quel piccolo paesino di provincia, quando è nato? Quando è stato fondato? Da chi? Perché? Quali erano le ragioni economiche che c'erano dietro? Ad esempio nel sud Italia eh, tra il 5 e il 600 nascono centinaia di comuni, centinaia di comuni in un secolo e mezzo. Perché nascono questi comuni? Beh, perché i re di Spagna cominciano a concedere dietro pagamento alla classe nobile della Sicilia l'autorizzazione a fondare nuovi comuni. Ma perché? Perché hanno bisogno di soldi i re di Spagna. Perché hanno bisogno di soldi i re di Spagna per in queste celle? Perché hanno scoperto l'America e quindi servono soldi per finanziare le spedizioni ad andare lì. Ma tasse non ne possono alzare che sono già alte, né possono chiedere tasse ai nobili che sono privilegiati. Allora vendono concessioni e vengono affrontate centinaia di comuni. Ecco come tutto è connesso. La fondazione di un piccolo comune nella Sicilia del 1600 è connessa con l'economia dell'impero spagnolo, con la scoperta dell'America, con i rapporti politici tra la Spagna, la Francia, l'Inghilterra e via di Sporre.
0: Le storie. Una cosa che si può collegare benissimo: che è proprio una mescolanza, è. Che ci pensavo adesso: è il pane toscano. Perché il pane toscano è senza sale. E uno dice: Beh, senza sale, sti cazzi. No, perché non mi ricordo quando nel più o meno o Medioevo. Penso all'epoca delle repubbliche marinate, Eh, più o meno. Eh, c'era stato questo blocco del sale da parte, del pa- da parte di Pisa, bravo, da parte di Pisa, Pisani e Fiorentini, Pisani. Esatto. e Toscani in generale, Vabbè, Toscani si sa, si vogliono tutti. Esatto, quelli. e questa mancanza di sale pensavano di fare uno sgarbo In realtà il popolo, la massa, si è, mh, come dire, attivata e li hanno proprio messa in culo e hanno deciso di, fa- di, di, come dire, di, di andare oltre questo problema e alla fine si è creato un prodotto tipico. Che poi viene usato anche nel. In, in Umbria. Rinomato, che il viene usato. Toscano in Toscana, in Umbria viene usata questa cosa addirittura. Cioè, quindi. Mm, è proprio secondo me ciò che racchiude il tutto, cioè arrivare dal pane a questa situazione politica e economica. Esatto, esatto esattamente, esattamente.
2: Beh, eh, tu mi fai, il, eh, mi fai l'esempio del pane toscano, io da siciliano ti posso anche fare l'esempio. eh, dei dolci siciliani no? la castata il cannolo i dolci della grande tradizione siciliana
0: buonissimo ma alcuni costano anche tanto perché magari sono in qualche negozio rinomato quindi sono diventati addirittura eh, un cibo cioè neanche dei bassi buoni quindi da qua possiamo arrivare da questo vuotif che abbiamo fatto dalla mia domanda iniziale da questo What if, what è essi. Sì, letteralmente ma... è essi. E se l'impero romano fosse... Ma, esiste,
2: forma, ma... esiste il corrispettivo
1: in italiano? Mm,
0: in italiano... Oddio. Uh,
1: mm, non lo so perché, comunque anche in inglese è un costrutto, perché what if, sono due parole, semplicemente... In italiano non penso ci sia... Anche perché mi viene in mente la serie Marvel: non ha come,
0: come sarebbe?
1: Come sarebbe? Sì, boh, cioè non, non, c'è, una vera... non c'è un neologismo. Nel
0: caso, mi cosa... siamo i primi a coniare una cosa
1: italiana, eh. Buona,
0: eh. Sì, sì, mi, te... mi sento tipo il multibibita in questo momento. Quindi, allora, io, pass- io passerei a un piccolo momento giusto per andare verso la chiusura della puntata, eh, per chiudere un po' in bellezza ad arrivare a questo piccolo giochino no, che abbiamo trovato su internet che proprio dà delle opzioni quindi ti dà due scelte come, non so, come se fosse una storia tipo quei giochi sì, quei videogiochi che ti fanno scegliere un po' la storia che ti cambiano la storia quindi mh, che so con eh, un, un accadimento storico un fatto storico e bisogna scegliere tipo, ne so, adesso mi viene in mente la prima cosa l'omicidio Kennedy spari o non spari e... e da lì poi vedi le conseguenze E dai, anche lì è basato Non so come abbiano fatto Cioè, la fantasia deve essere stata molta eh. Sì. Per chi l'ha fatto Anche a livello sito. di programmazione
1: Allora, aspetta che ti condivido lo schermo Bene Questo è il sito Si chiama Better World
0: Beh, questo è il sito Loro non lo vedono
1: Vabbè, lo sto Beh, il, sito si chiama... il sito si chiama Il sito si chiama Better World Punto di domanda Ci sono delle date Generate randomicamente A cui possiamo fare delle modifiche in base alla scelta okay. che prendiamo, cambieranno certi eventi. Ad esempio, prof, c'è un evento in particolare che vorresti cambiare? O scegliamo noi?
2: Sì. 1580. Allora, aspetta,
0: allora, adesso, prima leggiamo cosa c'è per chi sta ascoltando. Sì, allora. ragione, mi dimentico. <ride> allora, gli inglesi, o eh, comunque l'armata inglese, eh, sconfigge la,
2: l'invincibile armata spagnola
0: titolo
1: dell'armata veramente cioè, scaramantico esatto, cioè...
0: l'invincibile l'ha presa anche prima o poi doveva cadere poi la, 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 la guerra civile americana guerra di secessione mm. esatto, nel 1860 qua c'è pure una linea temporale addirittura poi eh, il, il primo aereo che vola il primo volo di, di, di un aereo facciamo 1900 e la rivoluzione russa, al momento ci sono questi qua Allora, c'è un, eh, un evento di questi che vuoi cambiare, di questi quattro?
2: Sì, io okay. non toccherei la rivoluzione russa. Ok. Non toccherei il primo volo dell'aereo.
0: Ok. Non modificherei la guerra civile americana. Ok, quindi l'unico che rimane è la...
2: Torno collo. Modific- Proverei a modificare la battaglia tra l'Inghilterra e la Spagna del 1500
1: Ok, eh, sostanzialmente qua c'è l'introduzione del periodo storico C'è cioè una guerra tra Spagna e Inghilterra, Una guerra religiosa eh, per la supremazia anche dei mari E adesso decidiamo, ci sono due opzioni La prima è far vincere, far vincere l'invincibile armata quindi rendendola degna del suo titolo oppure aiutare ulteriormente l'Inghilterra a conquistare la no, Spagna no no no, no 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 no
2: no 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 no
0: no 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 Ok no 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 no
1: no 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 no
0: <ride> per
1: ora il nostro karma è negativo, quindi prof mi sa che ha fatto un casino. Allora, eccolo qua.
0: Oddio, addirittura. Addirittura la. Ad altre opzioni. Allora, cosa è successo? Naturalmente, c'è anche la, Si è aggiunta un'altra opzione, vero? Della scoperta della ruota nel meno 3500, quindi 3500 avanti Cristo. Quindi. Ciò che è cambiato è che dall'invircine era Almada, che, che ha conquistato L'Inghilterra, quindi che ha vinto Ehm... Cos'è? Pulizia etnica okay. dei protestanti pulizia... Quindi un bel genocidio Ok, pulizia etnica dei protestanti È, è vero, effettivamente. Eh, poi, ah, la prima colonia eh, Spagnola nel Nord America eh, È cambiata, quindi adesso Nel 1607 viene fondata Santiago Ciudad, quindi città Santiago Poi nel 1630 eh, il regno spagnolo si espande nelle due Americhe, quindi prende tutto il continente. Eh, c'è l'insurrezione del Nord Spagna: nel Northern Spain, Spagna addirittura. Che è, che è l'Inghilterra: esatto: che l'Inghilterra? Okay. Per questo non l'ho voluto tradurre. E poi addirittura aspetta, che c'è un qualcosa di magnifico. C'è la festa del cioriso, c'è la festa del formaggio spagnolo. Allora,
1: ha detto due... Allora, il cioriso, intanto, è un non formaggio. Non è un formaggio. Guarda, è una salsiccia. Tipo. Il chorizo... È ah, salsiccia, vero che non è un, non è un formaggio. formaggio. Io non so
0: perché lo, lo è, faccio in Ed è
1: un riferimento al... È il Boston Tea Party, però col cioriso. Oddio, cazzo, non ci ho pensato! <ride> Ma come non ci hai pensato? Allora, è, non ci ho pensato al Boston Tea Party. E, sostanzialmente, la legemonia inglese nelle Americhe è stata sostituita da quella spagnola. Quindi... Adesso qua ci sono altre modifiche che... Ah, intanto ci sono altri eventi Più avanti perché...
0: si sono, In realtà se ne sono aggiunti tre Ah, un'altra cosa si è modificata Aspetta sì, e, e quello, L'India diventa indipendente dalla Spagna Nel 1947 Che mi pare sia quello che è successo Con, la... con, uh, con l'Inghilterra però, Quindi in realtà un, esatto. un
1: cambiamento un po' pigro Se posso permettermi sì. da parte un, del un, sito Vabbè però Comunque, uh, se vogliamo mh, Inoltrarci di più in questa linea temporale Che abbiamo Creato. Inoltriamoci di più Possiamo, allora, o cambiare addirittura La scoperta della ruota No, 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 no lasciamola stare la Comunque cambierebbe
0: tutto, secondo me La scoperta della ruota cambia cioè,
1: L'indipendenza del, Dell'America de, delle, Degli stati del Sud America Dalla Spagna
0: La dobbiamo cambiare la dobbiamo cambiare, Quella lì? Ok Ok, va bene. Sì, anche perché quello dopo è il, è Cos'è, il giovedì nero tipo, era.
1: Allora Qui parla di Bolivar,
0: eh, rivoluzionario
1: dell'America Latina. Ok, come cambiamo il passato? Aiutare Bolivar a unificare gli stati dell'America Latina? Oppure manteniamo la presenza spagnola? Manteniamo
2: la presenza spagnola. Ok,
1: quindi vogliamo far diventare il, la Spagna
0: potentissima. Cioè... Il karma è di... Beh, è di vita, ancora di più... <ride> Hai fatto diminuire tutto sta per implodere il mondo, sta facendo implodere tutto Allora, cosa è cambiato? È cambiato che la corona spagnola è il marchio del, dell'insurrezione di Bolivar nelle colonie la Nuova
1: Grenada conquista tutte le colonie dell'America del Sud Conquista l'America Latina? Ah, questo è interessante L'America civile americana. L'America civile... Cioè, sì. La guerra civile americana è vinta dagli stati del Sud, confederati, aiutati da nuova Granada, quindi dall'America Unita Latina. Ok. Uh, I confederati passano sotto il protettorato spagnolo, che trasferisce i suoi poteri a Los Angeles. Ok, quindi sostanzialmente.
0: No, dato che spagnole è, è, spagnolo vero, è... Spagnolo è Los-, Los Angeles, Los Angeles. Che schifo! Come fai a dire Los Angeles?
1: Poi, più avanti ancora, la la, la corona spagnola prende carico del Gran Regno d'America. Il Gran Regno d'America prova a invadere eh, il sud-est asiatico. Coalizione democratica eh, sconfigge il Grande Regno d'America. Quindi nel 2001, sostanzialmente, c'è una coalizione a livello globale al fine di... Debellare questa superpotenza incredibile Che abbiamo (ride) creato Abbiamo cambiato
2: un po' tante cose Mamma mia
1: Facciamo un ultimo cambio Facciamo un ultimo cambio Allora abbiamo La Cina inventa La polvere da sparo
0: Cristoforo Colombo che scopre l'America E a sto punto si toglie tutto questo Cioè è cambiato tutto tutto Magari dà delle
1: opzioni Uh, rivoluzione medica e transizione demografica quindi, demografica.
2: No, cambiamo Cristoforo
0: Colombo,
1: ok. Ma
0: facciamo
2: gli scoprire l'America.
0: Ok, vai sto bastardo di Cristoforo Colombo.
1: Ah, le opzioni sono due. O Cristoforo Colombo si perde nel viaggio,
0: quello che è successo, in realtà.
1: Oppure capisce che è un nuovo continente,
2: capisce che è un nuovo continente, questo uh. è interessante, vediamo
1: cosa propone vediamo le conseguenze il karma è ancora negativo
0: ma secondo me per qualsiasi cosa che tu faccia cam... cioè o fai il demo cristiano no. e lasci tutto cioè, un po' invariato
1: ok allora in 1500 il gran via gli spagnoli migrano in massa in America mm. poi una pandemia decima la popolazione delle due Americhe
0: Nel 1522
1: 1522. Gli spagnoli fondano la nuova Elba Su Manhattan, cioè quindi nell'attuale Manhattan Ci sarebbe Un nuovo centro Cittadino
0: Ah, aspetta, c'è anche eh... Ah no, quello l'aveva già aggiunto Prima
1: Sono quelli eh, eh, Rosa, non mi veniva il colore eh... Ah, attenzione Perché il Papa si stabilisce in America. Questa è clamorosa.
0: Finalmente, spero che succeda prima o poi no, questa 16... cosa. Sì, sicuramente.
1: Il 1607. <ride> la purezza. Il Regno di Spagna distrugge definitivamente la popolazione locale del Nord America. Ma quanti genocidi stiamo facendo? Ecco perché ha cambiato il calma, tantissimo. Forse... <ride> 1699. Prima insurrezione in America del Nord contro il Regno di Spagna il chorizo game è lo stesso ce eh, ne sono stati che due ha fatto... eh, okay. esatto
0: due chorizo game no questo è il game non è il party
1: eh vabbè però comunque che, che cazzo, cazzo è... fanno Probabilmente... si lancia nel allora, salame è
0: cambiato poco a quanto pare Sì, e poi boh, dal 1700 cambia poco ma che cazzo fanno cioè il chorizo game che cazzo è il gioco del chorizo si lancia nel salame eh fanno? vabbè abbiamo Beh, però erratato, alla fine un attimo. Attimo.
1: dopo Cambia poco, Presidente, perché noi abbiamo già stabilito che la Spagna controlla tutte le Americhe. Eh, esatto, è esatto, È rimasto
0: sempre in una linea
1: di Abbiamo creato una linea temporale in cui la Spagna è una superpotenza a livello globale. e bisogna... cioè, Prete ha un monopolio della potenza globale intercontinentale che va dal 1500 circa fino al 2001. Figata. Cioè è, è, è clamoroso e penso si are, sarebbe anche l'impero più grande della storia Perché se entrambi le mediche, beh, direi più vari territori in Europa Perché non ci sono cambiamenti a livello europeo Comunque la Spagna anche a livello europeo aveva a un certo punto avuto anche l'Austria il Centro Europa, il nord Italia, il sud Italia Quindi eh, abbiamo fatto un bel casino insomma. È meglio
2: non giocare con la storia
1: <ride> Questa è
0: la morale insomma eh, oh, potrebbe essere come sottotitolo della puntata È meglio non giocare con la storia È meglio, giocare storia. È meglio non È meglio giocare con la, con la storia Lo usiamo come sottotitolo della puntata
1: Allora, vabbè Al, possiamo massimo, dire...
0: al massimo una partita a risico Non di più eh, ma Io non, non ho mai giocato a risico Ma
1: neanch'io, ma mi ispira no, tantissimo Dai, mai ma io, cioè, io ho sempre voluto giocare a risico In tutta la vita, non ho mai avuto l'occasione Lo voglio giocare non, pro, non, qualche Però quando vuoi Partito a risico Ma era già stato detto nei fatti. Posso ritermi soddisfatto della
0: puntata, sì, sono veramente
2: soddisfatto.
1: A me è piaciuto
2: fare questa chiacchierata, vi dico la verità. Soprattutto è stato piacevole ritrovato.
0: Anche per, per me, noi. Sì, sì, per sì. noi soprattutto. Va bene, allora grazie mille. Grazie a per voi. Il nostro primo ospite della storia, Nunzio Basi. Grazie Passo. a voi,
2: buona serata.
0: Grazie, grazie anche a te. Tanto.